0: Один из старейших городов Московской области. Он расположен на берегах Москвы-реки в 30 километрах к западу от Москвы. Численность населения Звенигорода на начало нынешнего года составляла 35 842 человека. Город с этим показателем находится на 573 месте из 1117 российских городов. Существует несколько версий о значении названия города, но единого мнения на этот счет нет. Одна из легенд гласит о том, что оно связано с защитной ролью этой местности. Когда дежурные воины на сторожевых башнях обнаруживали приближение врагов, они начинали звонить во все колокола, предупреждая население о наступлении противника. Также есть предположение, что происхождение названия связано со звонкими переливами текущей речной воды. В результате археологических исследований ученые пришли к выводу, что первый населенный пункт здесь появился в конце XII века. Многие известные историки придерживаются мнения, что основателем Звенигорода был князь Юрий Долгорукий. Стратегическое расположение города к западу от современной столицы определило его роль главного сторожа Московского края. Однако существует мнение, что Звенигород в XII веке был северо-восточным форпостом Черниговского княжества. Впервые Звенигород упоминается лишь в духовной грамоте завещаний московского князя Ивана Калиты в 1339 году. Согласно документу, Калита передал город в наследство своему сыну Ивану. Так город стал центром Звенигородского удельного княжества Ивана Ивановича Калиты. Однако первые звенигородские князья жили в Москве, а в пределах княжества они возводили опорные пункты, держали дружину и сборщиков дани. В летописях первые сведения о Звенигороде датируются 1382 годом. А через семь лет после смерти Дмитрия Донского Звенигородское удельное княжество досталось, согласно завещанию, его второму сыну Юрию Дмитриевичу, который превратил Звенигород в подлинную столицу своих владений и жил здесь почти постоянно до 1425 года. В годы правления Юрия Дмитриевича город пережил пору расцвета. В самом конце XIV века в центре Звенигородского Кремля возвели белокаменный Успенский собор. Вокруг Кремля была создана система земляных валов, остатки которых сохранились поныне. По их гребню шла высокая деревянная стена с башнями. Письменные источники 15-16 веков говорят о торговле и таможенниках в городе. Город развивался, несмотря на неоднократное разорение его татаро-монгольскими войсками, включая армию Тахтамыша и Едигея, тоже по-своему легендарных личностей. После смерти Юрия в 1434 году Звенигород получил его старший сын Василий Косой. Оставшийся бездетным А потому город впоследствии часто менял хозяев Был Звенигород и уделом сына Василия Темного Андрея Большого Затем сына Ивана Третьего Юрия Ивановича Впоследствии Иван Грозный Пожаловал Звенигород татарскому царевичу Муртазе Али Да и до него Звенигород периодически Дарили служилым татарским царевичам И князьям Касиму Абдуллатифу, Дервишу Али И Семену Касаевичу Царю Казанскому В 16 веке Звенигород потерял военно-политическую значимость, поскольку границы страны простирались. В смутное время город дважды сжигали дотла. Ему не посчастливилось быть на пути лже Дмитрия I и лже Дмитрия II. В 1654 году Звенигород, обнесенный каменными стенами, был объявлен крепостью. В ту пору основное население Звенигорода жило на посадах. Нижний Посад или Вознесенская Слобода протянулась вдоль Большой Московской дороги. По переписи 1678 года, проведенной при Федоре III, здесь было 28 дворов, в которых жили 135 жителей. Верхний Посад или Рождественская Слобода насчитывали 26 дворов и сотню с небольшим жителей. В 1781 году Екатерина II подписала указ о Звенигороде, утвердив проект «Герба города». На геральдическом щите вверху – символ московской губернии Георгий Победоносец, внизу – изображение «Колокол». Еще через три года был утвержден план генеральной застройки города. В 1812 году Звенигород оказался на пути армии Наполеона к Москве. В окрестностях города произошло Звенигородское дело – сражение между небольшим российским отрядом, занявшим позицию у стен Савина-Сторожевского монастыря и армейским корпусом армии Наполеона. Российский отряд, задержав на весь день наступления французов, отступил к Москве. Во время оккупации Звенигорода французами в Звенигородских деревнях действовали партизаны. Отличилось конное подразделение майора Фиглева, состоящее из ополченцев и казаков, разбившее отряды французов, взявшее много пленных и освободившее город. После великих реформ мануфактуры в помещичьих усадьбах пришли в упадок. Земледелие в уезде было заброшено из-за плохого качества земли. Развивались садоводства и кустарные промыслы, прежде всего вязание, а затем изготовление мебели, игрушек и прочего. Один из промыслов Звенигорода стал известен на всю страну. Это производство струнных музыкальных инструментов, инициатором которого стал крестьянин Селашихова Емельянов. Из промышленных предприятий в конце 19 века в уезде больше всего было суконных фабрик, кожевенных и кирпичных заводов и ткацких фабрик. Жители города, насчитывавшего 4000 человек, занимались в основном огородничеством. В целом город и уезд были одними из наименее развитых в губернии. Большевики захватили власть в Звенигороде 16 ноября 1917 года. Отряд красноармейцев-рабочих и солдат из Павловской Слободы без сопротивления вошел в город и занял административные здания, почту и телеграф. В конце ноября 1941 года немецкие войска, взяв Истру, вплотную подошли к Звенигороду, но уже через несколько дней противник был отброшен от границ города. В память защитника города, отдавших за него свои жизни, установлен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. В 2017 году Звенигороду было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести. Достопримечательность Звенигорода сегодня – это природа. Его окрестности, в которых расположены многочисленные санатории и дома отдыха, его даже называют русской Швейцарией. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, проходят реабилитацию после травм, курс больной терапии и многое другое. Живописные окрестности Звенигорода всегда притягивали к себе творческих людей. В разное время здесь жили и творили художник Исаак Левитан, писатели Антон Чехов и Михаил Пришвин. Так, Антон Павлович Чехов после окончания Московского университета на протяжении двух лет работал в Звенигороде земским врачом, а после переезда в Москву часто приезжал в город. Здесь он черпал образы для своих произведений. Михаил Пришвин писал здесь свои охотничьи рассказы и произведения о природе. В его усадьбе Дунина организован дом-музей. Родом из Венигорода была легендарная советская актриса Любовь Орлова. В городе открыт культурный центр ее имени. Музейная экспозиция содержит большую коллекцию личных вещей великой актрисы, сценические костюмы, атрибуты из всеми любимых кинолент, фотогалерею, портреты, витражи раскадровки и многое другое. У центра установлен единственный в России памятник Любови Орловой. В 2013 году в Звенигороде был открыт музей русского десерта. На экскурсиях посетителям рассказывают о традициях русского купеческого и крестьянского чайного стола и проводятся всевозможные мастер-классы.